0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Geef Kijk in Ik ben Jop van Achterberg en vandaag heb ik de gast Mattie van Den Dol. Uh, normaal gesproken is dit bij mij thuis aan de keukentafel, maar vanwege coronavirus-uitbraak via Zoom. Uh, Goeiedag, Mattie. Ah,
1: goedendag Jop.
0: Het zijn rare tijden, maar nou ja, we zullen ermee om moeten gaan. Uh, kun je wat over jezelf vertellen?
1: Ja. Ik ben uh, Mattie van den Dol. ik ben 53 jaar, ik ben echtgenoot, ik ben moeder, ik ben juf en uh, ik ben bewoner van, uh, van Zuid-Holland. Hele mooie plek hier en uh, ik woon hier in Sint-Weg. Ja.
0: ja, we hebben elkaar al eens eerder gesproken en ik, ik vind dat je bijzonder werk hebt. En dat lijkt me ook werk wat nu best wel moeilijk uit te voeren is, gezien de... de... Corona-crisis.
1: Ja, nou ja. Uh, ik, ik ben part-time bij Juf. En ik vind Juf een hele leuke naam. Vind ik vrolijk. En uh, ben ik altijd geweest. Uh, ja, is, is, uh, ja, vanaf, uh, vanaf mijn uh, 21ste sta ik voor de klas. En ik sta voor de klas in Rotterdam. En ik sta voor de klas op hetzelfde adres waar ik in 1988 begonnen ben als Juf op een school voor speciaal onderwijs. En uh, op dit moment zit er uh, in diezelfde straat zit er een uh, praktijkschool. En sinds 1988 tot nu uh, ja, ben ik dus helemaal uh, ver, ver, vergroeid geraakt met de Vijverloststraat. Dat is echt mijn straat, daar geef ik les. In het Oude Noorden. En uh, ja, het is een, een bruisende straat aan het worden. dat wordt prachtig uh, gerenoveerd. En uh, ik kom daar ontzettend graag om, uh, om les te geven. Ik uh, ben docent van uh, de entree klas, entree 5. En mijn leerlingen zitten in examenklas van de praktijkschool. Maar zij doen door de entree examen MBO 1. En daar ben ik aan het rotsen.
0: En bij, bij praktijkschool, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat, wat zijn die praktijkvakken?
1: Onze kinderen die uh, zaten op de basisschool en die vonden de doevakken veel leuker dan de leervakken. Dus dan in groep 7 ga je een, een gesprek aan, een beetje over uh, je, je oriëntatie of uh, gevolgonderwijs. En de meeste kinderen hebben toen al in groep 7 gezegd van, oh, als ik van die leerplicht af ben, als ik 18 ben, dan wil ik nooit meer leren. Nou, en in Nederland vinden wij het een goed idee als je je leven lang leert... En daarom uh, zijn er beroepsopleidingen. En als je het mbo doet, dan volg je een beroepsopleiding. Maar ja, mbo vereist een diploma van het voortgezet onderwijs. En dus uh, zullen kinderen van de praktijkschool een diploma moeten aanbieden om uh, toegang te krijgen tot het mbo. Nou is het bij de praktijk zo dat onze leerlingen het leuk vinden om te laten zien wat ze kunnen... Maar ze vinden het niet zo heel erg leuk om dat op te schrijven. En om daar nog eens stukken over te lezen. Of om daar moeilijke schrijftoetsen van te krijgen. Zij vinden het gewoon leuk om ons uit te nodigen bij hen op stage. Zodat ze zeggen, kom maar kijken. En dan laat ik in de praktijk zien wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Van de leerplicht. Van al het onderwijs wat ik gekregen heb. En binnen dat eh, praktijkonderwijs. Stellen wij dan ook praktijkgerichte toetsen op? Sommige toetsen doen we op de stage. dat is een uh, proeven van bekwaamheid en allerlei uh, uh, bezoekjes vooraf. Maar onze leerlingen hebben ook gewoon uh, Nederlands, ze hebben rekenwiskunde, ze hebben burgerschap en ze hebben algemeen vormende uh, onderwijspakken. Dus. Uh, ...dat alles staat ten dienste van het beroep wat ze later gaan krijgen... ...en waar ze dan ook uh, examens in doen.
0: Oké, okay, ja, want het is dus echt heel erg gericht op, op, op de praktijk... ...maar er zijn ook theoretische vakken. Ja. Dat lijkt me nou wel moeilijk voor... Als, ...als ze daar al niet zo van zijn... ...lijkt me dat ze daar het meeste moeite mee zouden hebben.
1: Ja, en ik sta naast mijn leerlingen. Die leerlingen hebben gelijk... Ze hebben gekozen voor praktijkonderwijs en dan is het ontzettend lastig als je toch ook steeds nog iedere dag Nederlands moet doen. En iedere dag uh, wiskunde moet doen, iedere dag burgerschap moet doen en iedere dag de theorie van jouw toekomstige beroep. Dus uh, wij proberen de leerlingen daar uh, zo goed mogelijk op voor te bereiden door ongelooflijk vaak te oefenen uh, in allerlei situaties situaties, Alle examens een beetje na te doen. Dat de spanning alleen al, waardoor het soms niet lukt. Het is niet eens zozeer dat leerlingen het niet beheersen. Maar de spanning voor schriftelijke toetsen is zo groot. Dat we het gewoon lekker vaak oefenen. En zeggen van nou zo gaat het examen ook. Dus op dat moment krijg je niks nieuws meer. Geen verrassingen. En dan uh, met alle uh, toelusting die je de afgelopen jaren in het Nederlands onderwijs gehad hebt. Vinden wij dat jij klaar bent voor het examen. En als je door ons bent uh, toegestaan om examen te doen, dan gaat het lukken. Dan staan wij daarvoor in. Want we willen niet dat onze kinderen... Uh, ja, mislukken is geen optie. Maar even zo te zeggen, als je de devies van de Green bent, dan ben ik het helemaal mee eens. Wij werken dan bij Accent, maar mislukken is geen optie. Nee, we gaan het gewoon doen dat iedereen dit kan. Bij ons op school, die in de n zit.
0: En hoeveel jaren zijn ze daar vooral op die school geweest... als ze in de examenklas terechtkomen?
1: Ja, ik vind dat de leerplicht begint bij vijf. En vanaf dat moment uh, gaan we tellen. Dus iedereen heeft daar kei en keihard aan meegewerkt. De meeste scholen zijn uh, al welkom vanaf uh, vier... Dus uh, ja, de juffrouw van groep 0 en de juf van groep 1 heeft daar aan meegewerkt. Alle mensen op de, op de basisschool hebben daar aan meegewerkt. Misschien wel op een speciale basisschool is er hard, hard aan gewerkt. Samen met de leerlingen, samen met de ouders, samen met een heel team dat er staat. En bij ons op school komen ze gewoon na groep 8. Dus een jaar of, uh, een jaar of 12, 13. En mijn leerlingen die zijn ja. Ik heb één leerling van 15, ik heb wat leerlingen van 16, ik heb wat leerlingen van 17. Ik heb ook wat leerlingen die gewoon allerlei omzwervingen, omzwervingen gehad hebben. Uh, een stop in het onderwijs en dat ze nu toch zeggen van... ja, ik ben zonder diploma op school over gegaan. Ik ben 18, maar ik wil heel graag mbo inhalen op de entree. En als het uh, ja, regionaal verwijzingsteam en alle mensen die daarover gaan... daar uh, akkoord mee geven, dan mogen we met verlengde leerplicht... Uh, ook leerlingen van 18 nog de kans te geven om bij de MTV zo'n prachtig mooi MBO1-diploma te
0: halen. En zo'n jongen van 18 aan bijvoorbeeld, waar, waar komt dat dan, twist als je erover mag praten, waar komt dat vandaan dat, dat ze dan nog wel dat doel willen bereiken?
1: Ja, Job, wij doen een podcast, ik heb dat nog nooit gedaan. Uh, sommige dingen vind ik heel lastig om uh, dat op een podcast te zeggen, want ik weet niet waar het allemaal terecht komt. En ik heb jou ook van tevoren gevraagd: mag ik hem terugkijken? Dat ik geen dingen over individuele uh, ver- verhalen vertel, waardoor je een kind kan herkennen. Tuurlijk. Dus ik wil het uh, in verband met privacy wil ik het zo, uh, ja, zo, zo mooi mogelijk uh, vertellen, zodat ook alle kinderen uh, daar zich fijn bij voelen. Uh, ja, bij ons uh, zijn er leerlingen van 18 die uh, bij de topacademie een schildersvakopleiding uh, hebben. Ik heb leerlingen die hebben een, uh, een techniekopleiding, ik heb kin- uh, leerlingen die halen een, uh, stu- uh, een horeca-diploma. ik heb veel leerlingen die doen detailhandel en uh, zorg en welzijn is bij ons uh, ook nog heel populair. Uh, Groen doen wij wat minder, maar dan verwijzen we naar onze uh, collega's scholen. Er zijn vier, uh, vier accentscholen in Rotterdam. En dan kijken we of dat zij op een andere accentschool uh, een mooie plek kunnen krijgen... om dat uh, dan te gaan doen. Maar uh, ja, de meeste kinderen bij ons op centrum... die gaan voor techniek, die gaan voor zorg en welzijn... en die gaan voor detailhandel en horeca.
0: Oké, okay, ja, want... Het moeilijkste lijkt me dat ze ze echt dat doel voor ogen hebben. Dus niet van ja, ik wil nooit meer werken, maar dat ze iets hebben waar ze naartoe kunnen werken.
1: Nou, dat is zo ontzettend leuk, want als de leerlingen bij mij komen in in klas 5, dan hebben ze dat hele traject al gehad. En ergens tussen de puberteit van de, de brugklas, je kent dat wel, en de tweede... Uh, gaan we een een, een gesprek aan met de leerlingen in in de tweede en de derde klas... over hoe zie je je toekomst nu? En dan zie je dat dat akelige idee van groep 7... dat dat gaandeweg gaat veranderen. Er zijn maar heel weinig studenten in Nederland... die vrijwillig kiezen om zonder diploma van school af te gaan... en die zeggen ik wil helemaal niet leren. Nee, het ligt bij uh, het onderwijs om het... uh, Ja, om het onderwijs zo uitdagend te maken dat de leerlingen zeggen... ik wil graag een beroepsopleiding doen en ik wil daarvoor serieus een diploma halen. En als je bij mij zit in MBO 1, dan mag je met het diploma dat je krijgt... dan heb je startkwalificatie om MBO 2 te gaan doen. En uh, zeg tien jaar geleden gingen leerlingen van de praktijkschool af... met een uh, certificaat voor praktijkschool. En nu hebben ze een
0: mbo 1 diploma. Hoe mooi is dat? Ja, ja. Ja, want dan, dan, dan heb je ook mogelijkheden. Ik Precies. Heb, ik heb zelf de huishoudschool gevolgd. Tenminste, zo, zo heette dat. Dat was de Schaans en Sleerwijk. Um, en daar ja. had je dus ook... Uh, dat was de middelbare school uh, Had je dus verzorging. Uh, zorg en, wat juist zorg en welzijn noemt. Detailhandel. Precies. mode ja. en kleding. Uh, en secretarieel werk. En, ja. Nou ja, dat, daar zaten toch over het algemeen leerlingen die zoiets hadden van ja, ik ga hierna gewoon niet doorleren. Ook al werd daar wel om gevraagd, ja. van, oh, uh, ga je nog naar het MBO, uh, je kunt nog van alles gaan doen. En Hoop wilde dat niet, die, die, die wilde, ja, die hadden andere doelen voor ogen. En ja, ja ik weet nog, er waren er bij, in de klas waren er niet zoveel hoor, die daarna nog iets gingen doen. Dus het is heel positief als ik het bij jou zo hoor dat er er een hoop leerlingen zijn die die wel uh, dat soort doelen hebben.
1: Nou ja, weet je, uh, we hebben een een kennismaatschappij in Nederland. Het is uh, toch wel zo dat er vaak gevraagd wordt van heb je een diploma? En dat is denk ik een verschil met uh, mijn jeugd en met jouw jeugd. Dat uh, anno nu dat al gewoon van jongs af aan een een bekendheid is. Het is eigenlijk een soort feit. Het is niet helemaal zo dat je zonder diploma's nergens komt. Dat is absoluut niet zo. Alleen het is makkelijker als je in een land als Nederland... gewoon kan zeggen, ik heb dat en dat diploma. Want dan weet eventueel een werkgever waarvoor uh, je opgeleid bent... en of dat de sollicitatie past bij wie jij uh, bent... uh, met de ontwikkeling die je op dit moment gehad hebt.
0: Ja, ja. Ja, en ik merk bij mezelf dan ook wel ik overweeg nog wel eens hbo te gaan doen in mijn deeltijd. Maar ja, ik heb mbo 3 en dan mag dat niet. Je moet mbo 4 hebben, ja, of je moet zijn toelatingsexamen gaan doen. Maar daar, daar hik ik dan een beetje tegenaan en dat, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Uh, ik was nooit zo goed in rekenen, maar ja, dat is wat het is. Maar uh, heb je nog wel eens leerlingen die dan, als ze bij jou geslaagd zijn, dat je er later nog wat van terug hoort?
1: Ja, zeker. We hebben sowieso uh, een een, een terugkomavond al vrij snel. En uh, wij als uh, school in Rotterdam, omdat wij toch in een zorg- en ondersteuningssituatie zitten, uh, volgen de leerlingen uh, eigenlijk wel een beetje tot hun 23ste. Het onderwijssysteem en uh, uh, de de organisatie daaromheen. Uh, Er er wordt wel gemonitord wat onze leerlingen uh, verder voor hobbels en voor kans krijgen. Want dan leert het onderwijs, zeker het praktijkonderwijs... natuurlijk weer heel veel van hebben wij onze studenten voldoende meegegeven... om het te kunnen gaan redden op die beroepsopleiding en in de praktijk. Want daar gaat het natuurlijk straks om. En wat ja. voor veel kinderen natuurlijk ook speelt... wat voor vakrichting je ook kiest... je gaat te maken krijgen met uh, je zelfstandigheid. Dus lukt het jou met het onderwijs wat je gekregen hebt, hoe praktisch ook... om on- een zelfstandig bestaan, misschien met hulp... Hè? we bedoel, die belastingformulier aan invullen... dat lukt niet iedereen en dat mag je vragen aan anderen... maar weet je ook inderdaad de weg te vinden... naar alle ja, instanties bij wie je moet zijn... als je een hulpvraag hebt, hoe je een hulpvraag stelt... Ja, ja. en dat je op tijd je hulpvraag stelt... Want het zou ontzettend vervelend zijn als jij heel goed en hard werkt, maar je enveloppen niet opent of je digitale eh, financiële verplichtingen niet nakomt. Omdat je zegt van nou, dat leg ik even opzij, daar doen we niks mee. Dan ga je tuss- tussen je 18e en je 23ste al problemen tegenkomen. En jij en ik kennen allemaal de verhalen dat je zegt: van hoe kan het nou dat ik in de krant lees dat er al hele jonge mensen hoge schulden hebben? ik begrijp dat wel een beetje, want dan denk ik van, er hoeft niet altijd sprake te zijn van onwil, maar misschien was het allemaal een beetje te ingewikkeld. En dan geef je het op. Nou, dat soort situaties, wij hebben de leerlingen vanaf de kleuterschool, op de basisschool, in de brugklas, al mijn fantastische collega's in het onderwijs, al mijn geweldig gemotiveerde, geïnspireerde collega's uit het speciaal onderwijs, wij zitten daar dan een, een beetje tegenaan. Ik kom uit het speciaal. Maar in al die bijzondere situaties dat leren niet vanzelf gaat, maken we de leerlingen ook niet alleen maar makkelijk. Want dit zijn situaties die je dus gaat tegenkomen als je 18 bent, als je 19 bent. Dan heb je te maken bijvoorbeeld al met je ziektekostenverzekering. Uh, allerlei uh, instanties met hoe kom ik aan mijn geld. Ja. Dat is wat anders. Hè? Van, je, van, van je 17e tot je achttiende, dan, dan verandert er ontzettend veel en uh, we hebben die leerlingen uitgedaagd om daar toch ook alvast een beetje mee te oefenen uh, en er bewust van te zijn dat je daar niet je ogen voor kan sluiten. En zelfs al kan je het niet zelf, dan zijn er zo verschrikkelijk veel officiële instanties waar je kan aankloppen, maar we leren mensen ook om samen te werken, ook in de klas, En hoe werk je samen? Nou, het makkelijkste om samen te werken is dat je een gesprek begint met iemand. Dus praat, praat met een ander of vraag hulp aan iemand die je niet meteen ziet. Maar doe het dan via bijvoorbeeld je telefoon. Maar trek aan de bel op tijd en vraag hulp. En dan zal je zien dat die ander zegt, oh dat herken ik wel, dat dat is inderdaad lastig. Ik ga het je zo uitleggen zoals het bijvoorbeeld mij gelukt is dus uh, de behulpzaamheid in de klas. bij mij op school, uh, ja, die is bijna vanzelfsprekend. Dat is echt ontzettend leuk. En daar waar je in de puberteit, hè, in die brugklas, die meiden nooit samenwerken met jongens, heb ik nu prachtige voorbeelden. Ik noem geen namen, maar ik hoop dat mijn leerlingen dit zien. Van uh, jongens die zeiden van, hé, hey, die bij de uh, dame uit mijn klas, die gaat mij uh, vast al even helpen, want die heeft haar werk, werk al af. En dan wordt hmm. er gewoon dat jongens en meisjes vragen van wil je me even helpen? En dan zijn wij dus de giegelfase voorbij. Dan wordt er gewoon heel serieus met elkaar gekeken... van hoe moet je bijvoorbeeld uh, je aanmelden voor mbo2? En dat proberen we de leerlingen zoveel mogelijk al in het lokaal te laten doen... dat wij een beetje meekijken. Maar meestal gaat dat met hulp van iemand die zich al aangemeld heeft. En die zegt, oh, dat heb ik gedaan en het is me gelukt. Ik ga het je uitleggen.
0: Ja, dus je krijgt dus een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Precies. En
1: ook plots als het lukt. Ja, tuurlijk. Want die kinderen krijgen een dikke glimlach op hun gezicht. op het moment dat het wel lukt. En dat zie je. Dat zie je gebeuren. En daar word ik echt ontzettend blij van.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja.
0: Maar je je, je, je doet dit vak ook al lang. En dat zou je niet zijn blijven doen. als als het niet iets was wat je heel mooi vindt.
1: Nou, het is echt niet zo dat ik zeg van. dat ik niemand begrijp die zegt dat het best spannend is. Uh, het onderwijs uh, is voor mij ook enerverend. Ik vind het ontzettend spannend uh, of dat ik het wel kan. Iedere dag weer. Mm. Ik komen zoveel dingen waarvan ik steeds denk van... dit heb ik nog nooit bij de hand gehad. En nu ben ik dus al een juf sinds 1988, moet je nagaan. Uh, nee, het is niet zo dat ik uh, een gelopen race uh, uh, als juf uh, heb. Ik vind het een spannend beroep. En uh, iedere dag is uh, een uitdaging... omdat er ja, situaties voorkomen bij, uh, bij elkaar... waarvan ik denk, van, goh, kan, kan ik hier wat mee? Kan, kan ik hier ja, een goede luf voor zijn? Maar ja, dan ga je naar huis... en dan denk je er nog eens over na. En zelfs als die dag niet gelukt is, dan kom ik ook terug.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Uh, Iets anders waar ik nieuwsgierig naar Ben, is, is... ik weet dat je een, als ik het goed herinner... een deeltijdopleiding doet. Hiernaast. Ja,
1: <laughs> ja het had het net over... Uh, dat jij uh, misschien wel... Uh, nog eens wilde gaan... Uh, bijscholen. Ja. En dat je zei van, ja, ik denk... misschien, is, misschien... en twijfel. Dat je twijfel uitsprak en dat je... misschien dacht van... Uh, kan ik dit wel of kan ik dit niet? Nou ja, ik ben van de PABO afgekomen in uh, 1988. Dat was een geweldige opleiding. Maar daarna had ik wel zoiets van. Uh, Even eff, niet, uh, niet meer bijscholen. Mm. Terwijl dat in speciaal onderwijs best gewoon, uh, gewoonlijk is. Ik heb toen de tijd, heb ik uh, in de 90er jaren. een, uh, een opleiding, uh, een, een post-HBO gedaan. Uh, dat was de, de pilot, de allereerste. Gedragsmanagement, dus ik heb een HBO Plus nog op mijn pabo En ik, uh, ja, uh, ik, ik ben moeder geworden, wat een grote rol in mijn leven speelt. En nadat ik moeder geworden was, uh, ja, worden die, uh, die kinderen groter. En allebei mijn, uh, mijn zoons, die, zijn, uh, die, uh, die wonen op kamers, dus die zijn aan het uitvliegen, die zijn af en toe nog thuis en af en toe niet. En toen dacht ik, ja. Die scholing, wat ik eerst helemaal niet wilde, dit is het moment. Dit is het moment. Ik ben nu nog in de 50. Uh, als ik nog een keer serieus wil gaan bijscholen, dan moet ik dat maar eens gaan proberen. Want het schijnt, en dat hoor je van iedereen, dat je het meeste spijt krijgt van wat je niet gedaan hebt. Mm. En ja, als je dus uh, 50 plus bent, dan, ja, dan moet je voor jezelf uh, de ruimte pakken die er is. En ze even goed bij jezelf te raden gaan. En nu? En nu? Dus ik dacht dat ook. En uh, ja, ik heb een enorme, uh, ja, toch wat verlangen in mijn hart om uh, iets, iets te doen voor het onderwijs. Op een plek waarvan ik denk van, nou, daar, daar kan nog wel eens goed naar gekeken worden. Wij, uh, ik vind het ook weer heel lastig, want het gaat helemaal niet over mijn eigen school. Maar ik heb uh, altijd... Uh, fulltime gewerkt toen ik nog geen kinderen had en vanaf het moment dat ik, uh, uh, ja, dat ik uh, wat meer uh, tijd aan mijn gezin wilde uh, besteden, ben ik gaan parttime, dus ik ben deeltijder. Maar dat deeltijdwerk dat gaf mij wel de mogelijkheid om eens af en toe gewoon um, uh, tijdelijk even te werken op andere scholen, want ik vind het heel erg leuk om in het onderwijs rond te kijken. Uh, verder in mijn vrije tijd heb ik uh, uh, ook veel met groepen gewerkt. Ik, uh, ik geef zaterdagochtend geef ik zwemles bij Sam Zwemt. En dat is ouder- en kind zwemmen voor kinderen vanaf drie jaar. Uh, op maandagavond heb ik weekopeningen verzorgd in een verzorgingstehuis. Voor mensen tot honderd. Ik heb ouderen ging gegeven. Ik uh, een zwem in, uh, in de Mermerholder met cliënten en van Aquarobics. En uh, zo heb ik nog, nog, nog wel meer dingetjes gedaan. Behalve dan alleen maar voor de klas staan en je ebo gegeven jeugd-ebo gegeven. En uh, wow. de onderwijs is geweldig. Maar één ding, dat, dat heeft mijn, mijn grote liefde... ik heb altijd gewerkt op een christelijke school... omdat ik daar bewust voor kies. In Nederland heb je vrijheid, vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs. Je kan zelf kiezen of, nou, of je naar een identiteitsschool gaat of niet. En een christelijke school betekent niet dat daar alleen maar christelijke mensen op zitten, maar mensen accepteren dat ze zitten op een school die uh, ervoor gekozen heeft om de christelijke identiteit ook belangrijk te vinden in het onderwijs. -hmm. En ik heb dus altijd uh, gewerkt op een christelijke school. Het rare is dat ook op christelijke scholen de ontkerkelijking en de, de... de onbekendheid met het geloof enorm aan het toenemen is. Dus er zijn heel veel scholen die niets tot nauwelijks iets doen aan christelijke onderwijs. En dat verbaast mij zo enorm, en helaas snap ik het ook wel, dat ik denk van, ja, en toch kan ik me daar niet... uh, uh, ...blij uh, om voelen dat ik zeg van oké, okay, dat is oké. Okay. Maar ik denk van wat kunnen we dan wel als christelijk onderwijs betekenen... ...in de maatschappij zoals die nu is... ...voor leerlingen van 4 uh, uh, nou, tot 18. En die uitdaging ben ik aangegaan door middel van een studie. Ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Ik ben dit jaar dus begonnen in Utrecht... ...aan de opleiding Universitair Docent Godsdienst Levensbeschouwing. En niet helemaal niet om weer als godsdienstdocent. Uh, voor de klas te staan met een, le- met een lokaal volle leerlingen die denken van hey, dit wordt een beetje pret, daar ja. heb ik niks op tegen. Maar wat ik aller, het aller, aller, allerleukste zou vinden is als bestuurder mij uitnodigen om hen eens een beetje bij te praten over de, ja, de, de manieren waarop je uh, juf kan zijn of uh, docent kan zijn. Ik weet niet of iedere andere uh, collega van mij het leuk vindt om als meester of juf te worden aangenomen. Maar alle professionals in het onderwijs. Uh, die ook werken op christelijke scholen. Ja, die zijn niet allemaal uh, meer bekend met uh, de christelijke traditie. En die zeggen wel eens tegen mij: van, Ik heb geen flauwe idee hoe ik dat moet aanpakken. want ik ben daar niet mee opgevoed. Mm. Uh, vroeger op mijn school was het niet meer. En ik weet helemaal niks. Hoe doe je dat dan? En dan zeg ik: Ja, als ik niet meer in de traditie sta. En als de mensen voor mij, vanaf vier tot en met zestien, helemaal niets gedaan hebben aan christelijk onderwijs. Wat, wat ga ik de leerlingen dan vertellen die 16, 17 en 18 zijn? En het is heel makkelijk om te zeggen van wij als school uh, geven de ouders de vrijheid om maar zelf een keuze in te maken. En uh, we, we noemen dat niet zo nadrukkelijk. Terwijl ik denk verhalen van geloof, hoop en liefde zijn zo ontzettend. Uh, Dichtbij uh, kinderen en jongvolwassenen, dat het toch echt niet zo kan zijn dat christelijke scholen dat stukje maar laten liggen. Dat zou echt heel, heel jammer zijn. jammer. Dus daar ga ik me voor inzetten, maar ik moet nog wel wat studeren.
0: <laughs> ja, ja, om daar even op in te haken. Ik, ik ging naar de Oude Hoven, vo- voordat ik naar de Schaans ging, in Oude Hoven in Gorkem. Daar hadden we godsdienstles van. Uh... Ja. Als ik me goed herinner, meneer Watse Vlag was ook ja. een, do- een dominee. Ja, dat was een pretuurtje. Dat, ja. dat, dat, ging, niet, dat ging niet ergens. Ik, ik, ik weet nog dat we op een gegeven moment moesten een soort collage maken. En toen hadden we ergens iets van uh, collagemateriaal gevonden. En daar stond uh, die uitspraak van uh, Friedrich Nietzsche op, van God is dood.
1: Uh-huh.
0: En... Ik denk, had hij daar nou wat over verteld? Wat er nou mee bedoeld wordt? En en, en, wat achtergrond aangegeven? Maar er er werd niets, het was allemaal heel oppervlakkig. Dat, uh, ja. Ik vraag me af of of zo'n vak, of dat meerwaarde zou krijgen, nog steeds rekening houdend met de interesse van leerlingen, als er wat diepgang in zou zitten.
1: Weet je, joh, dit is nou typisch zo'n voorbeeld. Wie weet hadden jullie altijd wel les in het lokaal Duits. En een van daar die posten daar. En dan had die docent godsdienst geen flauw idee wat hij met de posten moest. Had hij niet eens zelfs opgehangen? hè. Dat durf ik nog te denken. Ik merk zoveel dat uh, uh, mensen zeker in, in christelijk onderwijs zeggen van... joh, ik ben helemaal niet tegen verhalen hè, die hoop geven en in, die inspireren. Maar... Ik heb geen flauw idee om het aan te pakken. Hmm. En vandaar dat ik zeg... Nou, met een diploma op zak... waarbij uh, men weet van... God, het is een ervaren docent... van, van jong tot, uh, tot oud. Ik heb echt wel het hele spectrum van het onderwijs... zo'n beetje gezien. Durf ik te zeggen, in algebescheidenheid... het zou het mij toch leuk zijn... als ik uh, daar wat handvatten kon, uh, kan, kan geven. En ik ben natuurlijk... Feitje, ik hou zelf ook van... als iemand uh, je komt, uh, komt adviseren over christelijk onderwijs, dat dat ook allemaal heel praktisch is. En verder hou ik ook van dikke pens. Ik geef uh, al, al een tijdje geef een jeugdkerk. Dat is dus met uh, kinderen uit het voortgezet onderwijs, studenten. En ik heb altijd kinderleefdienst gegeven. En ik vond het echt een feestje. Godsdienstgeven hoeft helemaal niet saai te zijn. Want het gaat over de meest dagelijkse situaties. Het gaat over over, uh, uh, verliefdheid, het gaat over liefde, maar het gaat ook over boosheid, het gaat ook over verdriet, het gaat over woede. Al die thema's, die die zijn zo aansprekend, zeker als je puber bent en je brein is nog instabiel en alle emoties uh, razen door je kop heen, dan is het juist leuk om naast al dat toetsen van rekenen, taal, wiskunde en weet ik veel wat, om ook nog, uh, ruimte te hebben om het in je ontwikkeling mee te geven dat er meer is dan het gewone.
0: Ja, ja. Ja, ik, ik denk ook dat dat vaak wel onderschat wordt, dat er best, dat er best een honger is naar wat diepgang, terwijl daar, er vanuit wordt gegaan dat dat niet aanwezig is.
1: Nou ja, ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik naar een, een, een informatiedag geweest, volgens mij was het gewoon Misschien wel van Job, ik weet het niet zeker, of of van van iets anders. Maar in ieder geval, uh, het het, het christelijk onderwijs heeft uh, verschillende typen scholen. Je hebt scholen waar elke dag bijvoorbeeld gebeden wordt. Waar elke dag wel iets van of een een lied, uh, wat wat, wat bij christelijk geloof wordt, te zingen. Of om een verhaal te vertellen, of uit de Bijbel te lezen. Maar je hebt ook scholen die uh, nou, dat af en toe is doen. En je hebt scholen die zeggen, van, nou, met kerst is het het wel. Hmm. We hebben het allemaal over christelijke scholen. Dus er is een enorme diversiteit. In het dorp waar ik woon, in Siedrecht, zijn de christelijke scholen uh, een beetje van die eerste categorie. Nou, en, en mijn school uh, in Rotterdam, die hoort niet eens in categorie drie. Maar... Uh, uh, wij ja, hangen een beetje tussen, tussen, tussen drie en wat nog niet onderzocht is, namelijk niks. En dan zeg ik: van joh, wat is het onderscheid tussen uh, christelijk onderwijs en uh, een neutraal onderwijs? Want dat is ook een keuze. Je maakt in Nederland een keuze voor uh, identiteitsonderwijs. Je hebt islamitische scholen, je hebt uh, christelijke scholen, je hebt openbare scholen, je hebt bijzonder neutrale scholen. Ik ben daar niet zo heel erg in thuis. Uh, bij de anderen, omdat ik natuurlijk praat over mijn eigen, mijn eigen tuintje. Maar uh, je, hebt de, je hebt de keuzevrijheid. Dus als je christelijk onderwijs bent, waarom bied je dan ook niet, naast dat hele prachtige, algemene, vormende onderwijs, het, het andere perspectief. En daar wil ik het over hebben. En daarvoor ben ik aan bijscholen.
0: Ja, is, is de opleiding wat je ervan verwachtte tot zover?
1: Oh, dat is al helemaal moeilijk. Ik zit nu in, uh, in de rare situatie dat ik op dit moment mijn leerlingen beoordeel. Mijn studenten, ja. als docent beoordeel ik mijn leerlingen voor hun uh, examenopdrachten. En ik word zelf word ik ook getoetst op mijn opleiding. Ik heb, uh, nou, ik heb uh, uh, theologische werkplaats gehad en moest ik dingen inleveren en moest ik presenteren... Mm. en uh, dat vond ik ontzettend lastig... meteen al in, uh, in september uh, begon ik dat een beetje te voelen. dat ik dacht van, oh, ik vind dit heel erg spannend. Ik ben 53, uh, ik, 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 ik ben ook nog wel een goede docent... en nu zit ik in de opleiding tot docent godsdienstlevensbeschouwing... hoe moeilijk kan het zijn... en ik vind het echt heel erg spannend om werk in te leven. Ik vond de presentatie geven vond ik ook heel erg spannend... Ja. Nou ja, toen moest ik uh, een scriptie schrijven uh, voor uh, kerkgeschiedenis. Ik heb een hele leuke onderwerp gekozen over uh, paus Silvester II. Dat was een, uh, een, een paus die uh, met uh, de koning, hè, dat ging toen de tijd al zo, uh, op bezoek was geweest en het Arabisch had leren kennen. En hij heeft uit de Arabische wereld toen de tijd, heeft hij uh, de. Arabische cijfers, dus onze cijfers waarmee jij en ik schrijf, mm-hmm. heeft hij uh, weer geherintroduceerd in Europa dus wij zijn uh, dankzij de, de Arabische cijfers via een paus in, in, in de scholen bezig met Arabische cijfers en uh, die Sylvester was ook nog een kansarme jongen en, en dat was helemaal niet te verwachten dat hij zo'n prachtige carrière zou gaan maken maar dat, dat is hem wel gelukt en het is precies een verhaal wat dan weer lijkt bij mij op, op mijn onderwijssituatie yeah, en de dag yeah. die iedereen heeft. En uh, nou, ik, ik, kreeg dat, ik kreeg dat mondeling. Want je had dan een mondeling bij, uh, bij kerkgeschiedenis. Het was zo verschrikkelijk zenuwachtig. En uh, ja, nu uh, is het tweede semester begonnen. Ik, heb, uh, ik volg op dit moment zeven vakken. En ik heb nog één vak staan wat ik dan niet gehaald heb. Ik heb het, uh, het, uh, het essay had ik niet goed gedaan. Dus dat heb ik uh, pas weer opnieuw ingeleverd, dat, dat wacht nu op een beoordeling. Ik heb de toets dan weer wel gehaald en dan begin je aan zijn tweede semester. En dus tot aan de zomer ben ik nog bezig met, uh, met zeven andere vakken. En ik, ik begin er nu pas in te komen. Ik begin ook nu pas een beetje plezier erin te hebben. En Job, jij snapt het, toen had ik het door hoe het werkte. En vanaf uh, maart zijn alle... Alle dingen stilgelegd. Ja. En wordt er gekeken hoe wij met corona. Dit, uh, uh, dit universitaire jaar. Dus kunnen gaan uh, afronden. Dus ik had bijvoorbeeld. Uh, halverwege maart. Had ik een, uh, een, uh, een mondeling gehad. Over het recht. Over het kerkrecht. En dat is niet doorgegaan. En dat wordt nu een schriftelijke opdracht. Dus dan, dan ga ik het allemaal weer heel anders doen. Ik had me bijvoorbeeld voor praktische theologie enorm uh, verheugd... op een presentatie over wat ik dan wilde kiezen... schuldhulpmaatje. En uh, daar wilde ik eens flink induiken. Ik had een leuke collega-student die dat met mij wilde gaan doen... om mm-hmm. praktische theologie te belichten vanuit een heel mooi praktisch voorbeeld. Nou, die presentatie kunnen wij dus ook niet live gaan geven. En ja, ik ben dat als juf natuurlijk al jaren gewend... om in allerlei groepen uh, live dingen te doen... Yeah dat hele presenteren van mijn studie voor punten, hè, want ik wil wel mijn ECT halen, Ja, het wordt opeens iedere keer weer anders. En ik ben ontzettend, uh, ja, ik ben ontzettend kwetsbaar. Ik, ik vind het heel erg spannend en ik, ik, ik ben ook heel bang dat ik het niet kan. En dat heeft weer een voordeel, Joh, want ik werk dus al een hele tijd in het onderwijs. En ik ben er toch weer een een, een leukere juf door geworden. Want uh, op een gegeven moment ga je toch wat meer uh, dingen uh, denken van, oh zo werkt dat. En toch dacht ik weer bij sommige leerlingen, dacht ik, terwijl ik naar huis reed. En volgende week ga ik het nog een keer proberen. Vandaag was het niet gelukt. En ik zag ook dat uh, de studenten er geen zin meer in hadden. En boos werden. En toen dacht ik, ja, maar die boosheid en dat je wegloopt voor problemen, dat herken ik. Omdat ik nu zelf ook aan het bijscholen ben en ik loop ontzettend op meteen op de universiteit. Ja. Ik denk ook wel eens van, zal ik ophouden en uh, zal, ik, uh, zal ik maar meteen stoppen met die studie? Want ja, uh, het gaat me niet lukken. Dus dan ga ik tegen de klippen op, die volgende keer weer in gesprek met mijn student. En eigenlijk praat ik dan een beetje tegen mezelf. Ik vind het echt geweldig als iemand dan bereid is om het nog een keer te proberen. Ja, dat vind ik ja. ja. Het zo goed. En uh, ja, ik hou van complimentjes geven, maar ik, uh, ik probeer echt een beetje, uh, ja, bijna, uh, ik weet helemaal niet hoe dit valt bij onderwijs in het Nederland, maar ik, ik heb echt wel een beetje moedergevoelens voor mijn studenten. Ik wil ook echt dat het gaat lukken. Ik ja, snap ik. Zo. Ja, tuurlijk. ja. ja. Er is, er is vrij weinig onderscheid tussen mijn eigen zelfs en mijn leerlingen... wat betreft de grondfactor uh, op, op succes. Het kan toch niet zo zijn dat je, voor je voordat je volwassen bent geworden... al zoveel teleurstelling in je leven hebt... dat je dat allemaal, dat je dat allemaal definitief uh, die deur dicht moet. Nee. Ja,
0: ja en, ze, en ze hebben allemaal mogelijkheden om heel mooie dingen te plus, gaan doen. Precies, en... nee, mijn,
1: mijn, mijn studenten op accent, als ik die in de praktijk bezig ben. Dat vind ik geweldig. Dat zijn vakmensen. En vakmensen die nog heel veel kunnen gaan leren. Maar ik zie het ze allemaal doen. Ik word er zo blij van.
0: Ja, ja. Ja, maar dat is... Ik ik sprak pas iemand. uh, Ik ik zal het ook wat wat anoniemer houden. Maar... Diegene was een bedrijfseigenaar. En die had onder andere een... uh, Een een jong iemand in dienst. Ja. En... uh... En diegene, uh, nou, die moest dan wat werk gaan doen, maar en die, dat moest op een bepaalde tijd af zijn. En diegene kon geen klok kijken, die, die werknemer. Die had dat niet geleerd, die kon geen klok kijken. Dus die, uh, nou ja, ik wil echt dat je dit en dit gedaan hebt uh, om, om twee uur. Oh, twee, twee uur, dat is 1.400 toch hè? Ja, ja, twee uur is 1.400. En wat die werkgever dan deed, die ging het niet die ging het niet, die ging hem niet halen om twee uur. Die ging er gewoon vanuit dat die, die werknemer, dat die, 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 die jonge man, dat uh, voor elkaar zou krijgen. En, en hij, die werkgever vertelde, nou op een gegeven moment, tegenwoordig draagt hij een horloge. En hij heeft zichzelf geleerd klok te kijken. En omdat ik hem liet zien waar hij toe in staat kon zijn en verantwoordelijkheid gaf. Nou, prachtig. Dat, dat, ja. Ja. ja,
1: daar word ik ook blij van. Ja. Soms zijn er dingen die je helemaal niet meer verwacht. En dat, dat vind ik in mijn werk ook... Uh... Ik heb best veel kinderen gezien met agressie. Ja. En als juf tegenover uh, agressie voel ik mij ook niet prettig. Dat is nooit prettig. Maar ik, ik, ik hoop toch wel iedere keer weer te, even stop, te, stop te, gezet te worden. En bij mezelf te denken, zou dit, zou dit uit angst voorkomen? Ja. Zou er iets zijn waar deze, waar deze student bang voor is? wat die uh, agressie opwekt. En jij en ik... wij weten allebei dat dat niet eens hoeft te maken... te hebben met wat er in de klas gebeurt. Daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Dat ik mij grote zorgen maak... om uh, sommige studenten... uh, hoe hoe het is... buitenschool. En als je het nu hebt... we zitten in de corona, we zitten niet voor niks... op deze manier met elkaar te praten. Er zijn dus kinderen... Die geen dak van liefde boven hun hoofd hebben. Maar nu met de corona moeten zij wel heel veel thuis zijn. Ja. ja, ja. Nou, als je het nou ergens over hebt waarom ik ga bijscholen. Dan is dat een van uh, de dingen die bij mij in de top drie staat. Om daar, uh, om daar uh, ja, handen en voeten aan te krijgen. Als zijnde iemand die in gesprek gaat met schoolbesturen. Want... Uh, ja, sommige mensen hebben ook nog het idee van dat, dat het christelijk onderwijs dan happy de clappy uh, zou moeten zijn. Nou, dat kan. En er zijn periodes in je leven dat je heel blij bent. Maar dat blijft niet zo. Er zijn ook altijd verdrietige momenten en er zijn ook situaties van machteloze woede. En daarin moet die docent ook zijn weg kunnen vinden. Dus je kan jezelf nooit opzij zetten als jij weet dat je machteloos staat ten opzichte van dingen die, die kinderen gebeuren. En het is een romantisch beeld om te denken dat uh, een telefoontje naar de, de kinderbescherming alles, alles kan, uh, kan goedmaken. Dat is helaas niet zo, want zo werkt het niet. Er is heel veel verborgen verdriet, maar ook uh, ja, ver, 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 verborgen kinderen in de knel. Ja achter gesloten deuren... ...en op dit moment met het coronavirus...
0: ...maak ik mij daar absoluut zorgen om. Ja. Ja, ja. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat, ja. ja. Ik, ik heb een pleegbroertje... ...en pleeg, twee pleegzusjes... ...ben ik mee opgegroeid... ...en ja, die kwamen ook uit... ...gezinnen waar het allemaal niet, niet makkelijk was... ...ja, die zaten niet voor niets ...in het jeugdzorgcircuit... En, en als ik, ja, ik kan me helemaal voorstellen, als je, als je niet die mogelijkheid hebt om, om in, in een veilige omgeving op te groeien. Ja, dat, 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 dat. Precies. ja, Precies. En Het lijkt me, ja, je hebt me wel eens verteld, we zaten toen bij de liturgiecursus ja. in de kerk. En toen zei je ook dat jij, jij zelf heel, jezelf heel erg op kan laden bij de kerkdiensten zelf. En dat ja. is nu natuurlijk ook iets wat op het moment wegvalt.
1: Ja. Ja. Onze kerk die heeft op bepaalde momenten de kerk dan opengesteld. Hè, met coronamaatregelen nog nooit drie mensen, meer dan drie mensen tegelijk in de kerkzaal zijn. En sowieso alle regels van de regering aanhouden. Ja. Maar eventjes in, uh, ja, in de kerk binnenstappen. Dat, dat is voor mij... Uh, Iets waar ik echt uh, behoefte aan heb. Voor mij is het een hele fijne plek in kerk. Ik ik, ik ben nu thuis, absoluut uh, kind van God. Maar uh, het is ook fijn om actief uh, over de drempel te stappen en en kerk in. Dan heb ik toch een kinderlijk idee van dit is het huis van God. En nog net ietsje meer dan thuis uh, kom ik daar uh, ja, in, in een hele bijzondere, mooie, voor mij veilige plek. En ook als ik dit zeg, dan weet ik weer dat de kerk en de kerkhuizen echt niet uh, zonder, 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 zonder fouten zijn. Want z- z- zeker, dat weten we is er ook in kerkgebouwen heel veel akeligst gebeurd... met, met onvrijwillige dingen mm. waar ik heel verdrietig van word. En dat is ook gebeurd in, in kerkgebouwen. Maar dat neemt niet weg dat uh, ik altijd een hele fijne ervaring heb... als ik een kerkgebouw instap. En dat is ook eigenlijk waar ook ter wereld. Mm. Dat, is, dat is echt wat anders dan dat ik bijvoorbeeld een, uh, een hotel binnenstap of een museum... Als ik de kerk in de stap, uh, dan voel ik mij uh,
0: in het huis van God. Ja. Dus ik vind het heel fijn. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Ik, bedoel, ik. ik ben relatief nieuwkomer, maar ik, ik merk ook nou dat ik het echt enorm ben gaan missen. Van het, oh, ja. het, het naar de kerk gaan en het, 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 het samen zijn. En we hebben nu als, ja, als, als best mogelijke alternatief de stilte momenten. Ja. Tijdens de week. Eh, nou, dan merk ik ook wel. Ik, ik heb af en toe dienst dat ik de kerk openzet. En dan merk ik ook dat mensen dat, dat erg op prijs stellen. Dat ze even gewoon stil in die kerk kunnen gaan zitten. Kaarsje aansteken. Rustig, Precies. Rustig ja. nadenken. Ja.
1: Ben je wel eens in een in dienst in het buitenland geweest... waar je het gewoon niet kon verstaan?
0: Ja, ik ben een keer in Canada naar een Grieks-orthodoxe dienst geweest. Ja. Het was drie uur lang. Ja.
1: En dat geeft mij aan, dat ook al versta ik het niet... want ik heb ook dat soort ervaringen... Dan op de een of andere manier is het toch anders... dan inderdaad als je bij andere groepen mensen komt... niet in een kerkgebouw. Overal waar ik kom en waar ik ooit gekomen ben op vakanties... als ik een kerkdienst gaan, uh, gaande was... als de kerkdienst gaande was en ik stapte daar binnen... dan begreep ik het niet... qua uh, woordelijk uh, de, taal, de vertaling van wat er gezegd werd... Maar de, de, de nabijheid en dat je daar dan toch ook samen met anderen uh, toch ook uh, ja, een godservaring hebt, hmm. het godmenselijke betrekkingsgebeuren, spiritualiteit ervaart, voor mij, uh, ja, voor mij is dat echt heel, uh, heel waardevol en ook heel universeel. En vandaar dat stilte in de kerk ook prachtig is. Ja,
0: ja, ja, ja. Het, het transcendente is daar toch aanwezig. Uh, we, we zitten nu ongeveer aan iets na drie kwartier. Uh, Mattie, is er nog iets bepaalds waar jij het graag over zou willen hebben?
1: Ja, uh, Job, hoe vind je het gaan? Je hebt nu een paar uh, uh, podcasts helemaal uitgewerkt. En, uh, hoe is het voor jou?
0: Ik vind het vreselijk leuk om te doen. Ik, uh, oh, leuk. ik kijk er ook altijd erg naar uit. Ja. En... Je hoort altijd weer verschillende verhalen. En ik, ik, ik merkte toen ik, toen ik hiermee begon. Uh, ja, mensen vragen je, wat is het dan? Het was toch veel nieuw. En, en zelf zit ik zo in de IT-sector. Dat, het, het is voor mij heel, heel gangbaar. Maar, uh, nou ja, dat, dat, je merkt wel, er was wel nieuwsgierigheid. En mensen waren wat, wat terughoudend. Maar nu, nu het een beetje bekend is van, wat is het nou? Oh, het is eigenlijk gewoon een gesprek. En, ja. Uh, dan, dan merk je, mensen worden wel wat wat, wat opener naartoe. En die komen ook nu naar me toe met joh, ik, ik zou ook wel willen. En oh. daar word ik echt heel blij van, want...
1: Ik heb het lang uit, uh, uitgesteld, hè. Jij vroeg ja? mij van de beta, toen niet begonnen was. En toen had ik zoiets van, nou, ik wil hem sowieso van tevoren zien. Dus iedereen die eventueel twijfelt, dat mag. je op heeft mij gezegd dat ik hem voordat hij uh, uitgezonden wordt. Altijd. Ik heb helemaal aan ja. <laughs> en... Uh... Ja, er kwam van alles nog op. tussen. Ik had het heel druk met de studie en met uh, andere dingen. En uh, op de een of andere manier hebben we nu vanwege alle stilzettingen... heb ik toch ook al de tijd uh, gekregen om dit uh, zo samen met jou eens te doen.
0: Ja. Nou ja, en, en, ik, mensen luisteren ook naar elkaar. En, en mijn, mijn doel met de podcast was eigenlijk om de gemeente buiten de vier muren te plaatsen.
1: Ja, mij ook.
0: Je merkt ook dat de de gemeente naar zichzelf toe meer van van elkaar leert. En ja, ja, dat dat was iets waar ik helemaal niet bij stilgestaan had. Dat had ook zo kunnen gebeuren. En en reacties van buiten. Ik bedoel, uh, in één keer stonden we met een pagina vol artikel in de EO-visie.
1: Oh ja, dat heb ik niet gelezen, maar ik heb erover gehoord,
0: ja. Ja, daar had ik helemaal niet zien aankomen, maar dat ging dus... Via het kompas hadden ze het ingelezen. Volgens mij in één keer belde de EO Alexander op. Dus het is de dominee. Oh, ja. En ik, ik zei tegen Alexander, nou ja, dit mag jij uh, gaan doen. Hou mij maar lekker op de achtergrond. Uh, maar ik, natuurlijk was ik, was ik best wel trots. Dat, dat, uh... ja. Schijnbaar zijn we de eerste kerk die zoiets doen. Dus dat het iets anders is dan gewoon de dienst online hebben. Dit soort gesprekken. Maar ja, er zitten allerlei heel erg... ...interessante mensen in een kerk... ...die allerlei verhalen hebben... ...en, en achtergronden en... ...ja, zoals ik nu met jou een gesprek heb... ...vind ik dat echt superleuk. En,
1: uh... Nou, weet je wat ik het allerleukste vind in job... ...inderdaad... ...kijk, mensen die al in een kerk zitten... ...die, die hebben heel veel vergelijkingsmateriaal... ...en uh, die komen ook wel aan hun informatie... ...maar jouw eerste insteek was van... ...ik wil gewoon podcast maken... ...zodat andere mensen is een beeld krijgen bij van wat houdt geloven nou in. En je doet dat via een een, een collage van, ik laat gewoon verschillende mensen zien, daar praat ik mee. En dan kan je eigenlijk zien hoe hoe zij zich verhouden tot wat jij jij in je dagelijks leven al kent. Ja, ik hoop, en uh, dat zou ik echt fantastisch vinden als er mensen zijn die zeggen, ik ben totaal niet in opgevoed, ik ben gewoon nieuwsgierig, uh, kan je, hè, kan je, ik heb hier niet vragen, dat kan ik niet stellen. En mm. dat vind ik geweldig. Dus ik doe het vooral voor de mensen die inderdaad onbekend
0: zijn. Ja, ja maar je ziet ook dat, dat binnen een kerk zijn er heel erg veel verschillende uh, ideeën over, al oh, is het maar een bepaalde Bijbeltekst. Dus we hebben die WhatsApp-groep waarin. Uh, de dominee ons vraagt van joh, wat vinden jullie nou van de tekst die we het zondag over gaan hebben? En dan merk je, het zijn altijd ja. heel erg verschillende onderwerpen. Uh, ja. men, mensen gaan daar ook met elkaar in gesprek. Ja. ja. Dat, dat. En, en weet je,
1: joh wat ik ook nog wilde uh, zeggen waar ik over nagedacht heb, hè? het is totaal niet mijn bedoeling om mensen uh, tegen, uh, uh, via een, een rare manier dan uh, te lokken of zo, zo van, uh, dan, 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 dan moet jij ook Moet je ook gaan geloven. Nee, ik vind het gewoon oké als mensen zeggen van... Ik wist het niet, vertel me er eens over. En dan kan je zelf daar wat mee doen of niks mee doen. Dat is helemaal prima. Maar ik gun het mensen zo dat ze weten... Wat er uh, bij mensen die geloven dan uh, speelt. Dus uh, als je die nieuwsgierigheid hebt... Nou ja, daar daar, daar durven wij gerust over te praten. Dat vind ik juist heel erg fijn. Want want mijn idee is, mijn mijn geloof heeft mijn leven zo ontzettend mooi gekleurd. En uh, verhalen van geloof, verhalen van hoop, verhalen van liefde... die zijn van mij gekleurd door mijn geloof. En ik bekijk de wereld ook door die bril. En dat maakt mijn mijn leven echt veel en veel en veel kleurrijker. Dus dat dat gun ik dat mensen weten dat die optie er ook is.
0: Ja. Mijn
1: keuze is altijd aan de ander. En uh, ik wil vertellen en verder vind ik ik het uh, aan jou als luisteraar om om daar wat mee te doen. Dus het is niet zo dat ik wat moet van die ander. Maar je bent zo welkom. Je gun het jezelf. Het is is echt ontzettend leuk om gelovig te zijn. Bijvoorbeeld.
0: Ja, (laughs) ontzettend leuk zelfs.
1: Ja, het is fantastisch. Ik sta er niet alleen voor. Mijn, mijn doopnaam is uh, Metje. En als ik mij nu dus kan voorstellen aan jou, dan zeg ik, hallo, ik ben Metje.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, de grap is dus dat uh, de naam van God, Yahweh, uh, die, die hoor je niet al te veel uit te spreken. Dat moet je heel eerlijk doen. Dus dat heb ik nu eigenlijk al wel weer een beetje te snel gedaan. Maar de naam van God betekent, uh, ik ben Metje. Ik ik ben erbij. Hij zei dat hij is degene die hij belooft te zijn. Dat je dat kan zien in wat hij altijd gedaan heeft. En dat hij altijd uh, dezelfde is, betrouwbaar is en dat ook in de toekomst is. Dus ik heb een een godsbeeld van van iemand die mij zeer nabij is. En die, die, die mij niet alleen laat. Ik ik ben erbij. Ik laat je niet alleen. Hm. En ja, dat dat gun ik. Daar ben ik zo enthousiast over. Dat gun ik echt iedereen. We hebben het bijvoorbeeld gehad over die rottigheid achter gesloten deuren. Mensen die een een, een dak van liefde boven hun hoofd missen. Ja. Als als ik alleen al kon vertellen, je staat er niet alleen voor. God laat je nooit alleen. Dat zou ik uh, in die situatie... Terwijl je er van alles aan af kan doen en ik heb het misschien niet genoeg goed verteld, theologisch of wat dan ook. Maar voor mij heel simpel, als kinderlijk geloof, uh, ik ben met je, is een prachtig idee als je het even niet meer ziet zitten. Ja,
0: Ja, ja. Ja, maar dat vind ik ook heel mooi in die die pre-cap. Bijvoorbeeld dat we het pas hadden over bidden en... Ik merk dan, ik zit er veel helemaal heel verkeerd over na te denken. tenminste verkeerd, ik, ik, ik zit dan, oh, zit dat dan met het ontologische idee van, en, en God weet toch al wat je, enzovoort, enzovoort, en dan zeg jij het eigenlijk op een heel duidelijke manier van, ja, maar dat werkt heel anders, en, en God is er voor je, en daar, daar, kun je, daar kun je naar bidden, als ik het goed begrepen heb.
1: Nou ja, weet je, Job, dit is ontzettend lastig om dat via een, een iPod, uh, of een, een, hoe noem je dat, een podcast te doen. En al op de vijftigste minuut, ik weet niet waar we zitten. Uh, nee. Nu nee, nee, krijg, nee, nee, krijg je de vragen over. Dat is mooi, dan hebben we het er nog een keer over.
0: Nee, nee, ik bedoel niet dat we dat nu hoeven, hoeven te behandelen, maar het is nee. meer van dat... Dat het daarom juist goed is om die dialogen te hebben. Omdat je merkt dat je... Het is veel beter om met elkaar over dat soort dingen na te denken... dan in je eentje. en, ja, ja,
1: en het geluid is te laten horen. Dat andere perspectief.
0: Ja, dat precies. Een
1: andere be- er is mijn perspectief, maar er zijn ook nog andere perspectieven. Ja. En één daarvan is mijn christelijk geloof. Wat ik via deze podcast dan de wereld in, in mag sturen. Via jouw uh, medium. Dat is hartstikke fijn. En ja, we laten het maar gebeuren, toch?
0: Ja, nou ja, dat dat lijkt me een prima moment om om hem af te sluiten.
1: Ja, laten we dat maar doen. Bedankt, joh. Ja, met die jij ook bedankt.
0: Leuk dat je erbij wilde zitten. Sorry, ik ik onderbrak je.
1: Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. En uh, ik vond het ook zo leuk dat jij altijd zei van... uh, ja, ik, uh, ik ben een herstelde atheist of iets... Uh, mensen kunnen zich in jou herkennen. Dat je zegt van, ah, nou weet ik nog zo net Ik ben echt een... Ik ben wel echt, een, uh, ben wel echt uh, een gevorderde... gevorderde bezoeker van het kerkgebouw... om het even zo te zeggen. En ik, ik, ik kom graag. Dus ik sta niet meer zo op dat punt dat ik... Uh, 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 ja, dat ik zo aan de zijlijn sta. Maar van, van jou vind ik dat je heel dichtbij... bij uh, mensen komt met, met deze podcast. En uh, ik vond het een uh, privilege... Uh, dat je me hebt uitgenodigd. En uh, interviewen.
0: Bedankt. Ja, met alle plezier. Dankjewel voor je tijd.
1: <laughs> Oké, okay, doeg!